0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante Comigo, o Flávio Conde, falando um direto de casa, excepcionalmente hoje. E, e justamente hoje que o mercado deu essa cedida, eu fiquei chateado do mercado cair 1,3%. Eu, como muitos de vocês, eu passo o tempo inteiro comprado, então eu estou sem, eu troco as posições às vezes, mas eu estou sempre torcendo para o mercado subir. E o que, que, e que, que aconteceu? Bom, antes do que aconteceu, hoje é quinta-feira, o programa de hoje é dedicado ao Wagner, Roger e Andrade. O Andrade escreveu um comentário, bom, os três escreveram um comentários legais, e o Andrade escreveu sobre a Azul, falando sobre os novos aviões que ela está usando e que esses aviões vão permitir, eu acho que é Airbus, esses aviões vão permitir que ela ganhe dinheiro. É, eu acho que tem que tomar sempre muito cuidado com companhia aérea, porque se tem surpresa negativa, 99% das vezes é uma surpresa, tem surpresa, 99% das vezes é negativa, só agora que a gente está vivendo dessa semana na qual a Azul conseguiu renegociar com seus arrendadores de aeronave, vocês sabem, né? a companhia aérea não compra a aeronave, ela aluga, ela arrenda a aeronave. E isso é um custo muito grande mensal dela e também é um custo muito grande Obviamente, o combustível é querosene de avião que elas compram da Petrobras. Porém, porém, a Azul não estava conseguindo pagar esse arrendamento, fez uma renegociação com 90% dos credores, e aí o mercado se animou. Ok, ela caiu demais, porque o mercado estava desanimado, não só com os resultados, que foram de norte-americanos, mas, principalmente, com ela não não conseguindo pagar, ela refez os acordos, vai conseguir pagar, tudo subiu. Bom, a bolsa hoje abre o em leve, baixa, até escrevi no Telegram, olha, depois de subir 2.200, não tem nenhum problema que é a caindo 0,30, só que ele acelera para a queda de 1,30 e fecha 1,38, na verdade, fecha 105.071 pontos, um volume muito bom, 56 bilhões, o maior da semana, e acima da média dos 52 bi nesse ano, de todas as semanas. E por que caiu mais forte no final? De novo, os Estados Unidos atrapalhando a gente. Antigamente, a gente se atrapalhava, principalmente na época do governo Dilma 2 e 1 um, também, né? A gente se atrapalhava, os Estados Unidos indo bem e a gente não conseguindo ir bem. Agora, é... que é uma coisa que raramente acontece, é eles que estão indo mal. E essa luta deles contra a inflação, eles ficam criando uma expectativa, a meu ver, errada, que os juros não vão ter que subir tanto, e quando percebe que vai subir, a bolsa cai. Eu, sinceramente, acho que não vai fazer tanta diferença 6% ao invés de 5,25 ou 5,5 ou 6,25 versus 6,5 6. ,5. Eu sei que no valuation pesa, mas eu acho que eles estão um pouco, digamos, é, estressados e principalmente bipolados. Um dia está tudo bem, outro dia está tudo ruim. E a Goldman Sachs soltou uma nota hoje à tarde nos Estados Unidos falando: olha, amanhã está todo mundo esperando 205 mil empregos gerados no mês de fevereiro. Vocês lembram? Em janeiro teve aquela baita surpresa, 513 mil empregos gerados, agora o pessoal está esperando 205 mil, é, é a mediana das projeções. O, a Bloomberg recebe mais de 50 projeções e faz lá a mediana. E aí a Goldman Sachs falou, não, não, vai dar 250 mil Empregos amanhã, vocês vão ficar surpresos, e aí o Fed não vai gostar, e aí ele vai subir mesmo os juros meio por cento dia 22 de março, portanto, daqui a duas semanas, e vai subir mais lá na frente. Aí, Neguinho, o pessoal começou a vender bolsa. Foi isso que fez com que todas as bolsas caíssem, os investidores americanos ficaram preocupados vender ações do Nasdaq, que são mais sujeitos. A taxa de desconto é os juros, que é o 2% nasa que menos é 1,8% Down. E por que, que o Dow caiu também? Porque as ações de bancos caíram bastante. Hoje lá, um banco SBV Financial, que eu nunca tinha ouvido falar, teve um prejuízo, vai ter que aumentar o capital, o pessoal ficou com medo. Falando em empregos, a gente teve a notícia de empregos do Brasil gerados 83 mil em janeiro. 83 mil em janeiro, aqui demora mais tempo para sair, mas aqui sai um número que não vai mudar mais. Praticamente não tem revisão. Nos Estados Unidos sai o um número, um mês depois ele revizam o número e às vezes dá uma diferença de 20% para baixo ou para cima. Aqui sai 83 mil não foi um, número, foi um número positivo, mas não foi, digamos, um número auspicioso. Porque eu fui atrás e em janeiro de 2022 foram 163 mil empregos gerados. Sem esquecer que o Brasil, em dezembro, é, acabou com 413 mil empregos. Isso daí significa que realmente a economia brasileira está desacelerando e que realmente... Dessa vez a projeção do Fox, que está em zero, é, quase 0,90% de PIB, parece que ela está correta. Porque há um ano atrás, em janeiro, a projeção, janeiro de 22, a projeção de PIB para 22 era 0,5% cento e deu 3%. Quer dizer, erraram feio. Esse ano, infelizmente, não estão errando e a gente pode crescer só 0,90%, 1%. Isso é baixo para um, Brasil, para um país como o Brasil, que tem tanta gente querendo trabalhar. Ao contrário dos Estados Unidos, onde tem desemprego muito baixo, tem gente até que não quer trabalhar, como na Europa também. E no Brasil, os investidores continuam focados no texto do arcabouço, do novo arcabouço fiscal. Eu não entendo como a gente pode... O jornalista pode saber no texto se ninguém, a não ser a equipe do Haddad e o Lula, e hoje, no almoço, a Simone Tebbit... Pode, pode falar do texto. Na verdade, a gente, a, o, o projeto do Haddad de arcabouço fiscal, ele não sabe o que está escrito. A Simone Tebbit falou, e o mercado gostou, os juros de longo prazo caíram, ela falou hoje, depois do almoço, que ela gostou do novo arcabouço fiscal, ela acha que todo mundo vai gostar, inclusive o mercado financeiro. A ver, mas parece que é uma boa notícia. Na B3, o movimento das ações foi de queda hoje e pesou, na, pesou nas mais negociadas. Vale, bancos, Petrobras, Petrolífera, Júnior, Rapivida é, Rap não é, Prio e e 3R, rápido Vida, mais um tombo enorme, eu vou falar mais para frente, porque lojas, Renner também, 900 milhões de negociação, caiu 2%. E o dólar, ele bravamente fechou estável, assim 514, 14, porque O pessoal que trabalha em câmbio falou o seguinte, que eles tinham vivido é, duas semanas três semanas com Lula criticando o Banco Central e, e, e todo, toda semana crítica, meta de inflação, é, é, juros muito alto e aí o câmbio era muito volátil. Agora essa semana não teve o Lula falando e ainda teve a boa notícia do Arcabouço. eles falaram que está tranquilo, o fluxo está calmo, sem muita especulação, e por isso fechou a R$ 5,14. Antes de eu falar das ações, das ações propriamente ditas, mais negociadas, maiores e menores escolhidas pelo, pelo, pelos assinantes, o saldo de investimentos estrangeiros foi negativo terça-feira, ante ontem, dia 7 de março, R$ 363 milhões, depois de dois dias de entradas líquidas. Acontece, agora é mais normal, né? O acumulado pelos estrangeiros a bolsa ficou novamente negativo em março, em 173 milhões. E também é importante, o saldo do ano está positivo em 10 bi 700 milhões. Porém, eu lembro a vocês que na primeira semana de fevereiro, o saldo era 14 bi. Então, eles compraram em janeiro foram quatro semanas e meia, mais uma semana de, de fevereiro, durante cinco semanas e meia, os estrangeiros compraram 14 bilhões de saldo líquido. 14 dividido por cinco vai dar aí em torno de 2.900 Belo volume. E que de agora, nas, nas semanas de fevereiro, foram quatro mais uma e meia de março a gente teve a saída de 4 bilhões, então estrangeiro, mas por que, que o estrangeiro tá saída? Na minha opinião não é porque estava caro o mercado, na minha opinião é porque estressou esse negócio do Fed, os números da inflação americana foram altos, tanto o preço ao consumidor como o preço ao produtor, 0,7%, o produtor, 0,4%, o consumidor. E aí aquele sonho do FED parar os juros em 5% foi-se embora, começaram a achar 5,5%. -se essa semana o Jeremy Powell, que errou de, de topar junto com o Fonk, o equivalente ao cupom deles, errou de topar com os diretores, a reduzir os juros, não, a aumentar os juros, desculpe, não mais 0,20. 0,50 mais 0,25. O que aconteceu? Agora ele vai ter que voltar. E ele falou no testemunho no Congresso que ele vai, dependendo dos dados, dia 21, 22 de março, na semana que vem, daqui a duas semanas, ele pode ter que aumentar em meio por cento. Ele não falou a palavra meio, mas ele falou acelerar o ritmo. Então, isso que está pegando fez os investidores estrangeiros tirarem dinheiro não só do Brasil, mas de vários mercados de ações de fora dos Estados Unidos. Porque se os juros vai até mais em cima, os mercados vão cair o dólar vai se valorizar. Nesse cenário, todas as ações mais negociadas foram assim. A Vale, 1,3 de baixa, 84,98. Eu sou comprador abaixo de 85. E o minério está num preço tão bom, tão bom, que é 130, 131 dólares, que ela vai arrebentar no resultado do primeiro e segundo tri. Tem essa porcaria dos Estados Unidos atrapalhando ela subir. Petro, 0,40 de queda, 25,31. Ela, apriou e a 3R acompanharam, o petróleo caiu 1,1% lá fora. Bradesco, 13,97, 0,3%. De queda, Bradesco é, per, é, abaixo de R$ de 13,60 fica barato. Happy Vida continua no seu Calvário, despencando, menos 33, 1,95. Fazia tempo que eu não via uma ação cair tantos dias e tendo mais de dois, três dias com 30, 25 de queda. Realmente deve ter uma coisa horrorosa. Lá dentro acontecendo, saiu que ela que ela soltou... Os bancos falaram que ela podia ter que aumentar o capital e ela soltou um comunicado ontem à noite dizendo que ela está estudando uma maneira de melhorar a estrutura de capital dela... Toda, toda empresa que fala que quer melhorar esse futuro de capital, ela está falando eu quero reduzir meu endividamento. Ela falou que pode vender dois ativos e pode até fazer uma nova emissão de ações. Eu acho engraçado que Happy Vida, Notre Dame, é... Reddor quando abriu o capital, elas eram aquele dia do mercado, elas iam a boca. Em a tudo, elas iam crescer demais, porque a população estava envelhecendo, valia a ouro as três empresas. Quando foi juntar a Rapivida com a Notre Dame Intermédica, foi uma festa, porque juntava uma empresa com atuação no norte nordeste, no caso da Rappi com outra que é a Notre Dame, que é mais sudeste, sul que é o caso da Notre Dame, e aí todo mundo bateu palma, aplaudiu, aplaudiu juntar as duas, não existe mais a Notre Dame, virou tudo rapi-vida, vida e ação só despeica, quer dizer, vai errar a avaliação assim em outro lugar, né? mas todo mundo errou a avaliação, eu errei de PETs, errei de via, teve gente que errou de, de magalu, quer dizer, errar faz parte do mercado, você só não pode errar muito e você tem que acertar muito mais do que errar, mas errar, você vai errar, por isso que eu falo, não tenha praticamente nenhuma ação com mais de 10% da sua carteira, porque se der uma porcaria, vídeo americanos, vídeo vida IBI, CVC, você pode falar aí, se você só tem 10% do patrimônio, cai 50%, você só perdeu 5% dos seus investimentos, que é uma coisa normal. Agora, se você tem 30% numa ação só, vai doer perder 50% ou mais. Destaques de alta, azul 12% de alta, CBC 10%, gol 9,6%. Elas estão subindo por conta do do arrendamento que eu falei para vocês. Eu, como não acompanho de perto esse setor, estou olhando e falando ok. Não vou falar nada, eu nunca recomendo compra de aérea. É, local web, eu não sei o porquê da alta, 9%. Texco, antiga Duratex. Aliás, eu gostava muito mais do nome Duratex. Esse nome Texco, eu não sei quem inventou, mas o nominho chato. Subiu 8,5 e eu estou, que nem de, <risos> diz algumas pessoas, eu estou bege. Por quê? Eu analisei o resultado de, do quarto trimestre e de 2022 de Texco de e ele foi fraco, ele foi ruim. Todas as linhas caíram e o endividamento subiu quase 100%, de 2.200 para 4.000. Então eu esperava o que? Uma reação negativa. E ela vai lá e sobe 8,5. Eu não sei o que falaram para ela, eu não sei se alguém que tem uma posição grande entrou comprando ação, mas para mim era para ter caído. Vida, 33, CSN 8% de queda. CSN, os resultados não foram ruins, teve alguma queda de resultado de vendas, quarto trimestre, todo mundo sabe que é mais fraco, tal qual aconteceu com os Minas e Guedal. aliás, esse fim de semana eu vou fazer Petrobras, mas os Minas e Guedal é o candidato para fazer no outro, no outro fim de semana. Eu não achei o resultado ruim, o que me preocupou em CSN foi o aumento do endividamento de 24 bi de dívida líquida para 30 bi em três meses. Eles aumentaram aí 20 e poucos por cento do endividamento em três meses. É muita coisa. E o motivo foram basicamente três. Investimento em capital de giro, que, na, na verdade, no investimento, eu acho três esse nome, na verdade, você teve que pôr dinheiro no capital de giro para continuar vendendo. E às vezes você até aumenta esse dinheiro porque não conseguiu vender. Se não me engano, foi em torno de que, 400 e poucos bilhões. Ela comprou a C3E Geração, que é uma companhia de geração no Rio Grande do Sul, pagou no leilão 928 milhões e pagou mais 2 bilhões de autógrafos. Somando tudo dá quase 3 bilhões pega esses quase 3B, com 3.400 b que os 6B. Pega pega mais é, investimentos, pega mais despesa financeira, tal, Foi o que aconteceu com a companhia. Eu acho preocupante por mais que 30 bi, 400 de dívida líquida sobre EBITDA, tá dando 2.2 vezes e normalmente a gente não se preocupa. Com companhias abaixo de duas vezes e meio o, 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 o dívida sobre o eu já falei isso várias vezes, é o EBIDA de 12 meses, ele começa a se preocupar com três, fica mais preocupada com três e meio. Eu acho que ela está bem endividada e esse bit da 12 meses, que é acumulado, ele pode diminuir, se diminuir o se diminuir o o resultado da parte de aço no Brasil a sorte entre aço na verdade é um ponto positivo da CSN é que ela tem a CSN mineração ela tem 70% a CSN vai ter teve um resultado razoável para bom no quarto tri e vai ter muito melhor em 2023 ela poderia por exemplo vender uma parte da Csn mineração para reduzir endividamento. Eu acho que está alto esse endividamento, como que a empresa aumenta de 16 bi para 30 bi o investimento. Daí, pode ser que explique uma parte aí boa da baixa de Csn de 7,9, PETs, 7%. Eu, eu achei o resultado de PETs, até estava pensando em fazer um mata-mata, mas os números dela, dela, dela são fáceis de entender. Ela cresceu bastante vendas, 35%, ela colo colocou mais 50 lojas, 18 lojas no quarto tri, se não me engano ela estava com 250 lojas, ou seja, ela aumentou em 20%, e com isso a receita também aumentou. Só que o EBITDA dela só subiu 5,5% em um trimestre contra o outro. Então, e o lucro dela caiu por vários motivos, se você tirar os ajustes, o lucro fica igual. Então, o que que essa empresa está mostrando para mim, que ela cresce receita, PETS, mas os custos dela operacionais subiram, e também administrativo, é, geral, e de vendas, portanto, ela não consegue mais crescer, não está mais crescendo o EBITDA, e ela também está com o líquido estável. Então, ela para de ser uma empresa de forte crescimento em tudo para ser uma empresa que vai ter que dar uma brecada esse ano. E, se não me engano, a Pets anunciou que não vai fazer 30 lojas ou 20 esse ano. Ela vai rever esse número. Ela fez aquisições bacanas de dog, cansei de, de ser gato, hospital, etc., está entrando no setor de saúde, que é um setor... É, a barreira de entrada não é grande, você monta um plano de saúde para cachorro rapidamente, ou você gasta muito em marketing e propaganda para ficar conhecido. Senão, ninguém, vai, ninguém, ninguém sabendo que, que existe um plano de saúde da PET não vai comprar. Eu acho muito bacana, porque você vai na loja você compra tudo, deixa o, o pet lá para tomar banho, se consulta com a médica lá do... Chama Ceres, se não me engano, o hospital veterinário deles, e ainda tem um plano de saúde, que é caro, pacas, é caro, pacas, você é, bancar uma operação de um pet. Coisa de mil, mil e quinhentos reais nem todo mundo pode pagar. Então, faz todo sentido ter um plano de saúde, desde um plano de saúde, saúde basicão de R$ 30 reais por mês até um plano de saúde mais top de R$ 300 de R$ 400 reais por mês. Então, acho ótimo ela estar tá entrando, mas ela vai parar de ser uma empresa de vendas crescendo muito para ser uma empresa, na minha opinião, em 2023 e 2024, para arrumar a casa, para pegar as empresas que comprou e dar um jeito, e com isso ela vai viver melhor. Já estou falando, eu já me adiantei, estou falando da escolhida dos assinantes, que foi a Pets. E... Por último, eu fui ver PL e EVbit da PETS, o PL, vocês sabem que olha óleo mais EVbit, o PL não conta tanto, é 27 vezes, é um PL alto, mas normal para varejo, e um EVbit da de 11,2 é um EVbit da ok OK, porque a média das empresas de varejo estão aí em torno de... 12, 13, 14. Então, 11,2 está perto. Tem um upsidezinho, a empresa pode ter caído um pouco mais, mas, infelizmente, toda essa queda aqui, a Pets teve, teve, não foi uma queda sem sentido. E hoje caiu igual 4%, eu não entendo o motivo. Deve ser alguém saindo do papel, reduzindo posição. E a é Goal tem um tem uma liquidez mais apetada. Vamos para a pergunta, a gente terminou a parte gravada, onde eu falei 25 minutos e 25 segundos. Vamos para as perguntas. É... Fabiano, gratidão, o que aconteceu com a Rap Vida? Essa história que eu contei, ela pode ter que aumentar o capital. Chiriane é... Ferreira, Boa noite. Flávio pode falar sobre SMTO a São Martinho? Obrigado. Posso sim. O que aconteceu com a Raizen e com a São Martinho? A Data Agro, que é uma consultoria especializada em no agro, em dados do agro, pelo nome já diz tudo. Ela disse que ela fez um monte de estudo e ela acha que o Brasil não vai conseguir crescer a exportação de açúcar este ano, e o que produzir a mais vai ter que jogar para o mercado interno com risco de queda de preço. Com isso, as duas raízes e São Martinho, elas fazem etanol e açúcar, ou açúcar e álcool, vão ter que ou produzir menos ou direcionar para etanol. Então, essa é uma notícia... É, é, levemente negativa, obviamente que por mais que a consultoria faça um monte de coisa bacana, nem sempre dá exatamente aquilo, e às vezes no meio de cam o caminho fatores externos e que estavam uh, em um determinado nível, mudam e aí passa a exportar bastante. Mas foi esse o motivo, Fabiano. Fabiano é... Ju... Não, foi Juliane agora, Ferreira. Um abraço, Anderson Lucena. É, vamos lá para a sua pergunta. Andy. Aconteceu com o Andy ontem no final do pregão, um pico e sobe quase 16. E hoje caiu 8. O que faz uma ação em segundos de um pico de alta e baixa tão forte? O que, que acontece, Anderson? Algumas ações são pouco negociadas, a End não tem um volume expressivo e às vezes alguma notícia out of the blue que a gente não estava esperando, faz o papel sobre 15, 16 e aí no dia seguinte alguém que tinha uma posição grande fala, opa, com 16 de alta eu vendo, aí ele entra no pregão, para vender, não vende no preço de ontem, toca tá um pouco mais baixo, um pouco mais baixo, cai 8% e ele vende. É este o motivo. É, o do Santana, do Rio de Janeiro, sempre elogiando. Muito obrigado, Rildo. O Fernando Diogo. Boa noite, professor. Conseguiu a resposta? Uh, sites, inclusive, sobre subtepa a então. O que, que é a participação dos não? controladores. A participação dos não controladores é o seguinte: tem lá a empresa mãe com seu patrimônio líquido e ela tem e tem participação de não controladores. Esses não contro, esses não controladores não contam pelo seguinte: você você tem a holding e ela tem participações empresas, é o caso da Trisul. O patrimônio líquido dela é aquele da Trisul e ela tem participação de não controladores em outras empresas, ela não conta no patrimônio líquido, ok? Vamos ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na Trisul para ver... Uh... Para ver exatamente como que é na TriSul. Ok? Mas o conceito é esse. Uh, vamos pegar. Demonstrações financeiras. Uh, release de resultados da TriSul, terceiro trimestre do ano passado. Vamos ver. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. 1 um 305 Vamos lá. Patrimônio líquido. Tá. Tem aqui capital social, reserva de capital e a participação de não controladores. É isso? É isso. Tá. Vamos ver se eu consigo aqui no caso deles... Está tudo em PDF, mas eu vou somar aqui a participação dos não, quer ver, 866... Eu vou fazer aqui no outro computador para ver exatamente o que aconteceu. 866 menos 24, 12,6... 430, 55. Isso daqui está dando 1,339. É isso? 1,339. Aí, 55 menos 34. Vamos ver quanto está dando o patrimônio líquido. Está dando um trezentos e sessenta. Se eu tirar o cinquenta e cinco, opa, só um segundo, eu botei um número a mais trinta e quatro. Um trezentos e quatro, ué, aqui a participação, é, vamos lá, aqui na Trisul, a participação dos não, dos não controladores está entrando, de não controladores, está entrando no patrimônio líquido. Ok? Então, pega lá, deixa eu... Pega lá na Trisul, depois... Fernando, pega lá na Três e você vai ver que está entrando e eu vou passar aqui o meu WhatsApp para a gente continuar o papo. 11 983469005. 11 983469005. Fernando Diogo, você pode mandar, escrever para mim, a gente até pode pôr uma uma ligação com áudio e a gente discute não só na Trisul, como nas outras, ok? Continuando, o é, William Kenji Ito, tudo bem, William? Boa noite a todos, por comentar as agro SNC e Brasil Agro, SNC Agrícola, e Brasil Água apresentaram resultados abaixo do esperado, foram fracos os resultados e caíram em seguida desses resultados. Eu fiquei preocupado e estou achando que até ver o primeiro trimestre se melhorou, as coisas não vão andar, ok? Ok? Então, infelizmente, essa é a minha visão de SLC, Brasil Água, pode ser que você tenha O Manuel Ribeiro, eu também continuo estudando uma nova posição. Será que Caixa Seguridade hoje será a BB Seguridade de amanhã? Eu acho que a BB Seguridade já tem um nível de preço bem alto, bem alto, e a Caixa de Seguridade não tem um resultado tão forte. Vamos esperar. Quer ver? Deixa eu ver. se Caixa de Seguridade foi bom resultado. Ação no ano sobe 6, em um ano sobe 7. Vamos ver como está a Caixa de Seguridade e o resultado dela do quarto TRI. Estou entrando aqui para você. É... Release, release do quarto trimestre. Eu lembro de ter visto o resultado, eu tinha achado bom. Vamos ver aqui. Estou andando no resultado. Vamos lá. Subiu 37,5% a receita operacional... 15% comissionamento, é, receita de investimento e participações societárias, 60% de crescimento. O custo de serviço prestado deu uma paulada, subiu de 27 milhões para 92 milhões. Outras receitas e despesas é, pioraram, de 26 para 31. Subiu bastante despesa administrativa e tributária. Resultado operacional no final 30% melhor, e lucro líquido 752. Foi um belo, foi um bom resultado, não tão bom quanto o Bebê Seguridade, mas foi um bom resultado. Eu, sinceramente, estou esperando esses resultados de. Caixa de Seguridade, BB Seguridade, começar a crescer menos. Porque, realmente, é, quando você separa a companhia da incentivo, que foi o caso das duas, elas começam a pedalar e cresce muito. Mas vocês sabem que as empresas não conseguem crescer vários e vários anos num nível muito acelerado. Você consegue... Crescer dois, três, quatro anos, porque tua base era pequena, porque mudou o sistema de comissionamento, de pagamento, veio presidente novo, veio diretor novo, aí todo mundo dá um baita gás e compra o, o, o cenário. Mas ficar isso eternamente é que, é que nem o caso da. É que nem o caso da da Magazine Luiza, não dava para crescer eternamente tanto. Olha aqui, é, a caixa de seguridade PN 8,6, ok, preço valor patrimônio 2,35, ok, e abaixo de previsibilidade, de, dívida de em yield, ok, 7,6, ROI de 27. E não tem dívida como já era de esperar. Vamos ver agora aqui do lado, BB Seguridade, para eu poder comparar direitinho os dois. BB Seguridade, PL11. Preço valor patrimonial 9,8, 8,3 de yield. O ROI o, ROI da, o ROI, o retorno sobre o patrimônio, é muito alto, é 79%. Por quê? Porque o patrimônio líquido da BB Seguridade é muito pequenininho, porque ela usa toda a estrutura, quase toda a estrutura, ela usa do Banco do Brasil. Então, quando ela montou a BB Seguridade, quando ela todas das contas de lá, ela não trouxe quase nada de patrimônio líquido. Então, é mais importante a gente ver quanto que ela paga de yield. Ela paga de yield 8,3% ela vale 69 bi, 11 vezes o, o, o lucro dela. A Caixa de Seguridade paga 25, tem, tem, paga 7,6 de dividend yield, está parecido. O patrimônio líquido da BB, da BB Seguridade é pequenininho, b bi, o da, o, da, o da Caixa é 11 bi, é, eu acho que vale a pena ter caixa de seguridade e depois segurança seguridade quando eu tiver o primeiro sinal de desaceleração de resultado, etc., você cai fora. O nível de, o nível de dividendos já está num nível parecido com empresas maduras, que é 7%, 8%, 9% não é mais 15%, como foi BB seguridade antes dela dar uma paulada. BB seguridade subiu 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 em 22,74%, 23 sobe 9. OK, espero ter respondido para você, Manuel Rebeiro. Minha querida Silmara, tudo bem? Eh, é, Rapivida. Eu acho que exagerou a Rapivida, mas não se pega a faca caindo no chão. Porque, se ela não tiver batido na ponta, deitada, quando você for pegar, vai cortar toda a sua mão. Eu estou fora. É Rafael, Rafael uh, Chalegre. Boa noite, poderia dizer se deveríamos preocupar com a Suzana em relação ao MST? É, eu acho que preocupar não. Mas, pelo o pouco que eu entendi do caso, a Suzana teria prometido um número maior de pessoas acomodadas lá e não cumpriu. Mas isso não afeta a resultado, isso daí é uma distração, mas afeta quase nada. Não é, por exemplo, como o Brumadinho para a Vale, que ela gastou bastante dinheiro. Felipe Santos, sempre presente, boa noite, obrigado. Qual sua opinião sobre Clabin e Lanis? Estou investindo em uma dessas empresas, Clabin tem mais upside e dividendos. Eu, eu gosto das três, Clabin, Irani e, e Suzano. Eu me preocupo com Clabin Irani por causa das vendas no mercado interno. Elas dependem mais do mercado interno do que a Suzano. Esse ano, com a economia crescendo menos, elas vão, vão podem crescer menos o, o, as suas vendas. Então, eu me preocupo um pouco... Eu, eu acho que tem que estudar melhor, Clabin, Irani e entrando aos poucos. Vou falar qual tem mais upside, deixa eu ver. Irani, Rani 3. Rani 3, em um ano, subiu 34%, as outras caíram. As outras caíram. Então, se você fosse olhar só por preço, você ia preferir comprar a Klabin do que a Rani 3, que subiu em 12 meses, 53%. Está com PL 5,5 e VBIT da 4. Vamos olhar aqui. E Está pagando dividendos de 7. A Klabin, eu acho que está com um dividendo maior, Acho que está em 11. Vamos ver. A Clabin está num dividendo de 7,5 igual. E o EVB está de 4,4. As duas estão num nível muito parecido. Está praticamente indiferente. Ok? Desculpe se eu não consegui ajudar a falar é essa, mas é, que é o que os números estão mostrando. O, que é, o Wendell Robson, o que você me orienta sobre BB? EBV é Seguridade está ficando cara, mas estou comprado para minha filha de oito aninhos para o longo prazo, que fazer um abraço. Por longo prazo, pode fazer, porque não interessa se ela vai cair 20% nos próximos 12 meses, depois vai recuperar nos outros 12, 15, porque sua filhinha de oito anos só vai olhar isso daí, provavelmente, quando ela tiver 18, para ir para a faculdade, ou depois formada com... 22 ou mais. Copel caiu muito forte. O Rui Barbosa poderia analisar. É, eu também achei estranho a queda de Copel. Não entendo, Rui Batista, por que por quê aconteceu isso daí com a Copel. Mas o pessoal está batendo é, nas empresas do setor. Eu acho injusto. Vai ter. Privatização, eu aguento o tranco e sigo em frente. Uh, Andréa Costa, tudo bem, Andréa? Você pergunta se Pets ainda faz sentido. E eu acho que fez sentido, infelizmente, fez sentido a queda. Mas não faz sentido ela ir de R$ 6,00 para quatro ou cinco. Eu acho que não faz. O Refrigerista Investidor fala da Mora Saúde. Mora Saúde. O que é Mora Saúde? Mora Saúde SP. Mora Tapeçaria. Mora Saúde não achei. Não achei, me desculpa. É, ou é para falar que você mora na saúde? Pode ser isso. Fala da mora da saúde, pode ser isso. Então, um abraço para você, mora da saúde. Pelo que, que eu li, estão tentando atrapalhar a privatização da Copel, Não vão conseguir... Entendeu? Os petistas não vão conseguir, Pode tirar o cavalinho da chuva, eles estão certos em algumas áreas, social, pá, 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 mas estão errados na questão de privatização. E o Ratinho Júnior está tá no Paraná, que não é o lugar do PT, e tem maioria na Câmara, vai conseguir, vai conseguir, na minha opinião. Armando Amaz, boa noite. É... Fábio Nakamoto, hoje consegui entrar ao vivo. Seja bem-vindo, Fábio Takamoto, ao, ao vivo. O Petrônio Sul. o que aconteceu com o Telbi 4, que subiu 50%? Tenha uma boa noite, obrigado. O Telbi 4, pessoal, é a antiga Telebras que virou um caquinho de empresa. E ela... Vira e mexe, tem alguma coisa que pode acontecer com ela, mas... Ah, não, porque agora o governo vai pôr tal coisa na Telebrás. Acaba não acontecendo, o papel caiu 44% em cinco anos para quem ficou lá querendo ganhar algum dinheiro com ela. Pessoal, 46 minutos, eu tenho que... Parar, estão me avisando aqui, estourei o tempo, que normalmente eles deixam ir até 34, 35. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Assistam, se já deve ter assistido, o assistam o Mata-Mata o de Vale. Quem já assistiu, vai lá, pega o, o endereço e passa no grupo de WhatsApp para amigos e conhecidos. Ok, pessoal? Foi um prazer, boa noite, até amanhã.